0: Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge 454 mit dem wunderschönen, hocherfolgreichen, heißgeliebten Onkel Chris Nanu. Ich habe wirklich laut gelacht, mehrfach. Wir haben über Träume geredet, wir haben über äh, Sachen, die in San Sebastian passiert sind, die schockierend sind. Krankenhaus spielt eine Rolle. Es wird eklig, es wird interessant, es wird inspirierend.
1: Was will man mehr, lieber Chris? Brauch, brauch, hat
0: irgendwas gefehlt in dieser Folge AWFNR?
1: Nee, nee, wirklich gar nichts. Gar nichts. Und ich kriege am Ende noch einen Porsche geschenkt. Vielleicht. <lacht> und Rick Zabel kommt sogar noch am Ende vorbei und sagt mal kurz Hallo. Der kam jetzt
0: direkt aus dem Bett. Das war jetzt, glaube ich, nicht Also wenn er so, wenn er einen Sprint anfährt, dann ist er explosiver als jetzt im Podcast heute. Ja. Habe ich gestern zumindest so erlebt. Das alles und noch viel mehr bei AWFNR Folge 454. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es eine Telefonnummer gibt. Die Telefonnummer ist plus 49 für Deutschland 157 532 63804 pack sie unten nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr da eine Sprachnachricht am besten rumschicken und dann spiele ich die vielleicht mal ab. Dann lege ich die mir hier auf mein Soundpad und dann kann man inspirierende Sachen, was auch immer man wissen will, welche Pizza ist gerade die coolste und was ist deine Lieblingspizza im Moment, Chrissy? Äh,
1: meine Lieblingspizza ist die Pizza Pasta von äh, Restaurante. Das sind so kleine, sieht aus wie die Justin Timberlake Frisur, aber als Pizza. Aha. <lacht> So ist es. halt. Okay.
0: Also was kann man an diese Nummer schicken und dann wird man hier vielleicht abgespielt oder wenn man irgendwelche anderen Ideen hat, schickt mir eine Sprachnachricht. Das Telefon liegt hier neben mir, ist meine Nummer. Chrissy, du schickst mir ja manchmal Sprachnachrichten zurück. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Chrissy. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wie auch allen unseren HörerInnen viel Spaß mit AWFNR.
1: Hallo Chrissy.
0: Mein lieber, mein geliebter Onkel Chrissy.
1: Mein heißgeliebter, hochgeschätzter, wohlernährter Onkel. Meinst du, wohlernährt
0: gilt noch als absolutes Kompliment in diesen Tagen?
1: Naja, nee, also ähm, es ist ja ist erstmal nichts Schlimmes, also wohlgenährt ist ja erstmal, dass man sich wohl ernährt, wohl. also ganz gut, glaube ich. Und das ist jetzt nicht automatisch, du frisst zu so viel. Ähm, aber, ähm, ja, sonst ist eigentlich ganz gut. Paul, was geht? Was geht ab bei dir?
0: Das passt ja zu uns irgendwie wohlgenährt, finde ich. Das, das wäre, das wär, wenn wir so ein Rap-Duo wären, mhm. wie damals Azad und Kul cool Savage. Boah, wir sind, wir sind eins, Junge.
1: <lacht> wir sind eins, Junge, wohlgenährt. <lacht> wohlgenährt, Junge. Hast du dich eigentlich mal so angezogen? Also so mit der Kappe tief ins Gesicht und so 4XL, hast du so 4XL-Phase?
0: Ja, voll. Als, also, es gibt ein Foto von mir aus New York, kennst du das nicht, wo, wo DJ Rick in, in von oben bis unten in Tommy Hilfiger ähm, in, in Sachen, also da habe ich so ein Plastik, also Rot-Weiß, ähm, also war kurz vor vor Ronald McDonald quasi, äh, vom Outfit, als 17-Jähriger laufe ich durch New York oder vielleicht auch 14-Jähriger und ähm, habe aber Street-Credibility-mäßig eine Fat Beats äh, LP Plastik, also ich war in Fat Beats bei Fat Beats in New York, ein paar Records diggen, weißt du, Da bin ich, da bin ich hingegangen und dann, dann haben wir die neue 12 Inch von von uh, Royce the Pfeifen. Royce the Pfeifen, nein, habe ich da, gehört. Also okay, haben den neuen einen neuen Remix geholt. Entschuldigung. Und, äh,
1: habt ihr, habt ihr die massiven Töne? Do you have the <lacht> massive tones over here?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die wahrscheinlich ist Cruisen gab's da. Also die Frage ist, welche Leute sind überhaupt, ähm, also wer glaubst du ist international je erfolgreich gewesen als deutscher Rapper? Ich glaube Luciano jetzt, würde uh -huh. ich sagen. Ja. Habe ich letztens gehört, dass, dass irgendjemand, dann hat Mecklemore mir erzählt, dass er Rin kennt.
1: <lacht> mir hat Mecklemore erzählt, äh, dass er Rin kennt. <lacht> <lacht> Paul Ripke. So ist es. <lacht> <lacht> so was kannst du, du sagen. Das ist doch so ein geiler Satz. Ja, mir hat Mecklemore erzählt, dass er Rin kennt. Okay, yeah. Ja, ja. <lacht> <lacht> und, und, und dann
0: äh, hat er, ich habe übrigens gerade die Fotos in die Gruppe geschickt. Wenn du es dir mal anschauen willst, guck mal kurz bitte, Lass ich mir kurz anschauen, damit, damit du mal siehst.
1: Wow, okay, krass. Ja, aber wobei das ist noch gar nicht so doll 4XL das ist, das Shirt schon, aber da, da geht noch mehr.
0: Ich habe eine Kappe an, da steht Rick drauf, weil ich ja DJ Rick war. <lacht> also wirklich.
1: <lacht> du siehst das RI ja, nur? Ja, ja, ich sehe das RI. Ja, okay, Komm, krass. Man. Ja, fit.
0: Naja, sah schon richtig bescheuert aus. Hm. Samtanzug. Ja, also so war die Hip-Hop-Vergangenheit. So war, so war deine ja auch. Ja. Ähm, inzwischen passen wir ganz gut in 4XL. Die ja. haben <lacht> und und das Ich habe letztens drüber nachgedacht, ob man irgendwie aus... Dem, dass ich ja doch sehr viel schwalle. Also ja. mein Beruf und mein, mein Leben ist ja, dass ich echt, stell mir dein Mikro hin und ich schwall dich voll, mhm. ungefragt und auch so im Privaten setze ich mich hin und rede einfach die ganze Zeit. Ja. Was ist denn los? Ich ja. verschluckt. Das ist ja sch <lacht> schlimm hier. Hast du es gerade gehört? Das war kurz ja. davor, dass, dass die Rotze aus der Nase kam gerade. Meine Güte. Ich möchte mich, mein, mein heißgeliebter Onkel, ich möchte mich entschuldigen dafür. Entschuldigung, ähm, Ja, das freut mich. Also, auf jeden Fall habe ich irgendwann überlegt, ob man als Podcast-Namen für mich irgendwie Aha. damit spielen könnte, dass man, also Paul Ripke, ja. und dass man aber Maul ripke Also, hey Maul ripke Also okay. halt dein Maul ja. oder. Das ja. ist nicht gut, nicht gut, ne? Nee,
1: nee. <lacht> nee, was? nee was? Das ist, ich dachte jetzt, gehst du in diese Rick Rubin-Nummer oder so. Guck, es Dahin äh, führst du mich und dann warst du einfach so Als Maul Ripke, da weiß ich was. <lacht> Das hat jetzt Rick Rubin damit zu tun, das verstehe ich nicht. Naja, nee. weil äh, weil ich dachte, irgendwie du gehst jetzt in diese Richtung. Ich weiß auch nicht, warum ich warum ich daran gedacht habe. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Wortspiel. Ähm, aber Hals Maurib. Ja, gut, aber ich meine, das ist ja das Wichtigste, was du machst, das ist ja die ganze Zeit einfach, dich mit Leuten zu unterhalten, irgendwie die ganze Zeit äh, rumzufahren und mit Leuten zu quatschen und hier ein Event und da ein Event. Und ich gucke mir das alles nur auf Instagram an und bin so, meine Güte, ja, also wie zum Teufel. Und äh, deswegen, ich wollte mal eine Sache sagen, ich. Äh, ich ähm, glaube, Nina Chuba zum Beispiel, könnte ja. ich mir auch vorstellen, dass die im Ausland funktioniert, mit ihrem, mit ihrem ja. Sound, den die hat, weil der ballert schon ganz gut.
0: Die ist super, ich ne? Find, Bin mh, ich ich auch ein richtiger Fan. Gut. Ja, Nina Chuba, find,
1: sehr, sehr gut, weil Barry, Lille und jetzt dieser neue Song heißt irgendwie Ich glaube, ich hasse dich oder so. Habe ich mir alles. Video auch richtig sick. Guckst du dir so Musikvideos noch an und bewertest ja. die? Ähm, ja. Ja?
0: Sido-Video, gerade sehr gut, finde ich, das neue Sido-Video. Mhm. Habe ich mir mhm. angeschaut. Ist ein gutes Video. Mhm. Mhm. Das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> hast du gerade gedacht, du trinkst einen Schluck, wenn ich dann einfach wieder irgendwie rede?
1: Ja, ja, genau. Dann, dann hast du ein hast bisschen aufgehört. Zeit. Ja, dann hast du einfach aufgehört zu sprechen, leider. Das war, das kenne ich so noch nicht. Aber gut, ähm, neues Sido-Video kenne ich noch nicht, aber ich habe gesehen, dass die irgendwo, waren nicht in in Warschau oder ich habe nur der Max Mönzer hat irgendwas äh, gepostet auf äh, auf dem Instagram drauf, dass die irgendwo in Warschau waren oder so ein Video gedreht haben. Das kann es ja nicht gewesen sein, weil das war ja erst vorgestern und da war ich so, ja, dann wird es wohl ein anderes Video gewesen sein. Aber ähm, ja, ich finde halt dieses Nina Chuba Video sieht extrem krass aus. Dann habe ich noch so ein anderes Deutschrap Video gesehen, ein ganz neues und es sah erstaunlicherweise genauso aus wie das Kanye West Video, wo er diese Oversize Sachen anhat. Ich meine, Carly West gerade ein schwieriges Thema, ich weiß. Aber äh, es hat mich extrem daran erinnert. Und dann habe ich mich gefragt, ob du, ähm, ich meine, weil das ist ja schon, äh, ich meine, du hast ja auch schon viele Musikvideos gedreht. Und ob du da äh, dir sowas dann noch sehr genau anschaust. Und äh, wie wird ein Musikvideo, wenn du jetzt ein Musikvideo für mich, für äh, DJ Baby drehen würdest, ja. wie würdest du das jetzt zum Beispiel gestalten?
0: Gar nicht. Also ich glaube, ich würde keine Musikvideos mehr drehen, weil ich <lacht> Paul, so out of, out of shape bin. Also das, das ist... Ja. Ich bin, ich kann das einfach nicht mehr. Also, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat damals, war immer das Schneiden. Also, mhm. dass man so die Musik interpretiert mit Schnitten äh, mhm. und äh, Bewegungen quasi. Mhm. Also, eine weitere Ebene der Musik äh, aus Bass und Snare. Und da hat mir schon, glaube ich, meine DJ Rick Vergangenheit auch geholfen, dass ich halt, ähm, gegebenenfalls ein bisschen besser Musik wahrgenommen habe oder meine klassische Klavierausbildung äh, als äh, jetzt jetzt jemand anderes. Also ich muss regelmäßig immer mal wieder Leuten sagen, das ist ein Bassschnitt und das ist ein snare -Schnitt. Und mein lieber Bruder, das ist nicht äh, im Takt, was du da schneidest. Ja. Und dann, okay. oh ja, stimmt, okay. Also so, da da bin ich ähm, ja sehr intensiv. Aber ich, also, ja. oh, ich habe jetzt auch gar nicht so viele Musikvideos geschnitten. ne Von welchem Video weißt du?
1: Äh, Leda Meyer Landrut, glaube ich. Ähm, äh, das ist ja. das Letzte, was mir auf jeden Fall im Sinn ist.
0: Das ist auch, glaube ich, das Letzte gewesen, das Hochkant-Video. Ja. Mhm. Dann, ich glaube, das Liebe von Sido habe ich gemacht. Aha, aha. Dann, äh, Orsons. Orsons Ventilator habe ich ein Video gemacht. Dann, klar, der ganze Materiakram, Tote Hosen habe ich ein, zwei Videos gemacht. Aber ja. ich, ähm ich, ich glaube, ich war da nicht so gut, muss ich sagen.
1: Also so, ich <lacht> ja, okay, war okay mit so auch kleinen kleine So-Doll-Referenzen, Paul, ist schon okay. <lacht> Nein, aber
0: ja. Lila Wolken zum Beispiel ist ja was, wo man wo man gemerkt hat, dass die diese Easy-Does-It-Leute und Felix Urbauer, die können wirklich abstrakte Bilder erzeugen, die mhm. den Song inhaltlich dann unterstützen. Auf sowas wäre ich nie gekommen. Mhm. Ever. Mhm. Und 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 deswegen bin ich auch immer, ich, ich gucke immer in großen Augen, wenn, wenn Leute wirkliche Kunst erstellen, auch so Fotografen, die Sets generieren, die Wirklich, ich habe halt einfach nur reportagig, also ich konnte mhm. Szenen erstellen. Ich glaube, das, das härteste Video war mit Sicherheit Kevin von Sido. Mhm. Hast du das mal gesehen? Äh, nee. Dieses Heroin-Video? Nee. 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 Wo, war auch bestimmt das Grenzwertigste, was ich je gemacht habe, weil, ja. weil Kevin war echt, sagen wir es mal so. Mhm. Und das war äh, Sido sehr wichtig, dass der echt ist. Mhm. Und ähm, der, 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 der Kurztag, da lagen halt sehr viele Spritzen rum, weil das im Bild zu sehen ist. Mhm. Ähm, und dann musste er auch irgendwann einen Vertrag unterschreiben. Und äh, Kevin war aber sehr lustig, weil der hat dann den Vertrag unterschrieben mit einem Kuli hat, ja. hat danach der Spritze gegriffen, ja. haha, doch nicht, und hat dann den Kuli in die Hand genommen und ihn David Osterkorn in den Oberschenkel gerammt. Und David Osterkorn dachte aber bestimmt 15 Sekunden seines Lebens, er hat jetzt so eine Spritze in den Oberschenkel gerannt bekommen. <lacht> war ein guter Gag von dem, weil halt visuell auf dem Tisch lagen dieses lagen mehrere aufgezogene Spritzen. Mit, nein, nein. Also ja. Wir driften ein wenig ab, mein lieber Chrissy. Wie war es in San Sebastian?
1: Genau, ich war ja in San Sebastian. Ich muss mal ganz kurz eine Sache loswerden und zwar, mich haben leider keine Gigolo-Anfragen erreicht. Ich habe ja, ja. Letz-, beim letzten Mal, als ich to hier war, habe ich ja gefragt, ob vielleicht eine ältere Dame oder auch ein älterer Herr ähm, vielleicht Lust hätte äh, auf ein äh, Gigolo und sich bei mir denn melden möchte, wenn da viel Geld vorhanden ist und die nun einfach nicht wissen, wie sie das ganze Geld noch wegbekommen sollen. Da hat sich leider noch niemand gemeldet. Ähm, die, also wollte ich noch sagen, das können wir noch jederzeit machen. Und ähm, gerade jetzt, ich bin nämlich finanziell nicht mehr so gut aufgestellt, denn ich war im Urlaub. Ähm, wie du <lacht> schon richtig gesagt hast, in San Sebastian, wir sind vier Tage mit der ähm, butterbatte diese Formation, das ist so ein bisschen wie die... Ähm, ja, die Avengers, wenn es ums Essen geht, äh, da sind äh, der Max Lessmann, der Dennis Mayer, äh, der Sternekoch, den du auch schon kennst, ähm, ja. der Casper, äh, der den du ja auch kennst, der hier auch zu Gast war, auch eine sehr gute Folge Und ähm, Max Rockstar, mit dem ich Autokino mache, der Dahlenstänger Marek, ähm, mit denen ich Prosecco-Laune mache Und wir, äh, und ich natürlich, und wir sind zusammen nach San Sebastian geflogen Und ähm, für 30 Euro mehr Business Class, da war ich ganz kurz <lacht> auf dem Paul-Ribke-Trip <lacht> <lacht> Und wie du, war's? Ja, muss man vielleicht ganz kurz einmal erklären, also wie eine Business Class dann in so einer Situation abläuft. Ähm, ich komme so rein ins Flugzeug und denke mir so, na jetzt werden die fetten Pics gepostet, wie ich irgendwie die <lacht> den Champagner in der Hand, so irgendwie meine Beine ausgestreckt und so. Und ich bin ja noch nicht oft geflogen im Leben, weil ich ja so dolle Flugangst hatte immer, ähm, äh, bis du mich nach L.A. gemobbt hast und äh, dann äh, muss man wirklich sagen, es hat meine Flugangst halt geheilt. Das ne? also darf man ja. jetzt nicht unter den Teppich kehren, das ist schon krass. Und äh, dann komme ich da rein und dann ähm, dann ist da einfach sind ganz viele Reihen mit Plätzen, die alle gleich aussehen und dann war da so ein kleiner Vorhang und dann hieß es, vorm Vorhang ist Business Class, danach nicht mehr. Und ich war so, sind doch die gleichen Sitze, so genau das Gleiche. Und dann waren die so, ja, wir können einen Platz zwischendrin freilassen, das ist die Business Class. Und dann war ich so, ja, okay, muss man fairerweise sagen, für die 30 Euro, die es mehr gekostet hat, ist es ein fairer Deal. Ähm, dann gab es auch noch so ein kleines Getränk und so und was zu essen. Aber ich war schon so, ja okay, also für Instagram reicht das hier, das kann ich nicht bringen. Das ist einfach. Und es war wirklich, wirklich teilweise sehr, sehr eng. Also ähm, Und es war eine ganz schöne Rumpelmaschine, <lacht> mit der wir dahin geflogen sind. Und dann sind wir da angekommen in San Sebastian. Also erst in Madrid noch die anderen aus Berlin äh, Reisen eingesammelt. Dann sind wir angekommen in San Sebastian und das ist ja... Ähm, eine wirklich sehr, sehr schöne, aber kleine Stadt. Da passiert jetzt nicht so viel, wie zum Beispiel in Madrid. Ähm, wir waren direkt am Meer, in so einem Haus am Meer und ey, es war schon schön mit direkt am Strand. Man konnte mal reinhüpfen und ähm, sind so 20 Minuten in die Altstadt gelaufen, haben uns am ersten Abend direkt erstmal diese ganzen Pinchos reingepfiffen. Das sind so diese Tapas da aus dem Baskenland. Ähm, alles ist meistens, also das Konzept Pincho, du hast wahrscheinlich, du kennst das natürlich alles, ne? Also glaube ich mal, sind halt so kleine Toast- so Baguettescheiben und auf denen sind dann die verschiedensten Sachen. Was schon mal in San Sebastian, ja, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> Diese Antwort ist so frech. Das ist so, mit wie viel? <lacht> da war so viel. Ich hab dir ich...
0: von Giuletta erzählt, da wusstest du noch gar nicht, dass es San Sebastian gibt. Ja. Also wenn wir mal nicht ganz hier
1: <lacht> unter den Diese. Tisch kehren. Ja. <lacht> hätte ich gerade gefragt, ob du, schon mal, ob du schon mal, ob du weißt, was die, ob Sprache, ich mal die, mal was die gegessen Sport Fußball hab. geht. Ja. <lacht> Hast du schon mal was gegessen? Hast du schon mal was gegessen in ja, deinem Chris. Leben? Ja. Okay, also gut, dann waren wir in dieser schönen, wirklich schönen Altstadt, Paul. Du kannst es wahrscheinlich bestätigen. Und dann haben wir da die ähm, Pinchos da alle uns rein und die ganzen Servessers ähm, uns reingeschüttet. Und es war wirklich ein feucht fröhlicher Abend, der darin geendet ist, dass wir auf einmal in so einem Club waren, der ähm, ja, ich sag mal so, ähm, das war ja nicht wirklich ein Club, sondern es war eher so eine ganz schreckliche. Bar, in der es nach viel, viel, viel Parfum gerochen hat. Und äh, da haben wir dann noch drei, vier Gin Tonic in riesengroßen Gläsern getrunken und sind dann irgendwann wieder 30 Minuten nach Hause gelaufen. Es war wirklich ein herrlicher erster Abend, dafür, dass wir so übermüdet waren. Wir sind morgens um 4 Uhr zum Flughafen gefahren, viel zu früh. Ähm, also wir waren alle sehr, sehr fertig, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Und, und der, Spanier,
0: der Spanier trinkt ja den Gin Tonic aus so bauchigen, riesengroßen Gläsern. War das ja da auch so?
1: Ja, genau, da war das auch so. Und das ist wirklich zu viel Gin Tonic. Und da, ich, da muss ich direkt wieder dran denken, weil du hast mir in, ähm, äh, du hast mir in L.A. mal so eine Negroni gemacht, aber der war so schon mit Alkohol, aber mit wenig Alkohol. Ein Low Grony. Low Grony und ich finde das, find das Konzept Genial, weil ich lieb, ich bin ja so ein bisschen so, ich muss die ganze Zeit an was so rumsüffeln, wenn ich irgendwie abends weg bin und ich mag schon irgendwie was in der Hand haben, aber ich bin halt nicht so, ich will jetzt auch nicht komplett besoffen sein nach dem dritten Glas und bei Negroni nach dem dritten Glas bist du halt schon meistens komplett besoffen, deswegen,
0: ja. Low-Groni äh, ist die Lösung dafür. Okay, ja. aber erster Tag war schön,
1: Super. wann gab es Eiweiß? <lacht> Zweiten Tag? <dann>? <lacht> ähm, <lacht> waren wir... In so einem Fleischladen, Casa Julian hieß die, äh, die, die Casa, und da sind wir reingelaufen und dann haben die einfach da komplette Kühe reingeschoben und haben gesagt, so... <lacht> ähm, das sind alte Kühe und die werden jetzt hier einmal aufgeschnitten und dann auf diesem Rost hier mitten im Laden gegrillt. Das war mega geil, muss man dazu sagen. Dazu gab es so sehr, sehr ähm, naturbelassenen Spargel, da gibt es irgendwie das ganze Jahr über Spargel, weißer Spargel und ähm, so ein bisschen so leicht angegrillten Spitzkohl und äh, ein bisschen, bisschen so Lauch angegrillt auf dem Ohr. Es hätte dir total gut gefallen, wenn du nicht sowieso auch genau in dem Laden warst, weil ähm, das ist so alles schön auf Kohle gegrillt und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Dann kam dieses Fleisch und das hat man, ähm, die, die salzen das wirklich to the fullest von außen und dann wird es erst so ein bisschen indirekt gegrillt und dann aber nochmal richtig schön über die Flamme. Das hat so eine richtig geile Kruste und schmeckt unfassbar gut. Und wir haben uns vorher schon drüber unterhalten. Wir haben kurz telefoniert vor San Sebastian und da hast du schon gemeint, ey, das ist halt, das sieht aus, als wäre es komplett blö, aber es ist trotzdem irgendwie warm in der Mitte und geil. Und genau so war es. Also es war wirklich fantastisch. Es war unfassbar zart, es war sehr sehr lecker, es waren 1,8 Kilo Fleisch für ein paar Leute <lacht> <lacht> und wir haben nochmal nachbestellt. Und, True letter heißt es, ne? Das Bitte?
0: wird so absurd geschrieben, auch T X U L E T A, ja. ja. True letter mhm. das ist, genau, so ist wahrscheinlich. ne? Mhm. Und es ist und einfach äh, nur ein Entrecourt mit sehr viel Salz, aber von sehr gutem Rind, glaube ich, ne? Ob die richtig. das mit
1: so, Was ist das Rind? Vielleicht so Nüsse wie so wie, wie diese Schweine? Ich habe ich hab auch erst gedacht, dass es an der Ernährung liegt oder vielleicht auch am Land. Es kann ja auch damit was zu tun haben. Ich bin mir da gar nicht sicher, weil da sieht es ja auch schon ein bisschen so, äh, es hat ja schon so, fast schon so, Island-Irland-Vibes, meine ich da so ein bisschen, weil es schon auch so ein bisschen hügelig ist da alles. Und da dachte ich, vielleicht ist es deswegen, dass darauf, deswegen die Muskulatur der Tiere besonders, ich weiß, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht richtig recherchiert, ich fand es einfach nur lecker. Ja. Ähm, Kann aber, aber auch, auch sagen, nur an den 8 Kilo Salz, die da drauf kommen, <lacht> während das vorzubereiten. Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: ist es deswegen so gut. Und vielleicht liegt da übrigens, da kommen wir später dann dazu, weil es ist ja was passiert dann. Also ja. es gibt ja einen Vorfall, da müssen wir jetzt ja. mal drüber reden. Werbung Und äh, vor allem in neuen Farben.
1: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes. Ende. Ja, also ich kürze die Sache gerne ab ein bisschen. Ähm, nö, also dann, ich, ich möchte darüber wissen. Ich, ich okay. möchte die ganze Reise wissen. <lacht> ich wollte gar nicht. Okay. Also auf jeden Fall haben wir dieses Fleisch gegessen. Ich muss sagen, das war super, super lecker. Ähm, und dann waren wir am nächsten Tag und es ist auch noch eine ähm, Spezialität von ähm, San Sebastian, ist dieser Cheesecake. Die haben noch einen besonderen Cheesecake und natürlich diese spanische Tortilla, die jeder kennt und liebt. Ähm, super lecker, also einfach nur Brot und Ei. Das Beste überhaupt. Ähm, das noch so schön schickt das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann gab es eben noch diesen Cheesecake. So, als Vorspeise hatten wir noch mal so mehrere Scheiben Schinken. Also der war auch fantastisch und vor allem auch sehr, sehr gut temperiert, Leute. Es ist sehr, sehr wichtig, wie man seinen Schinken temperiert. Ähm, da werde ich ein bisschen zum aber ähm, dann gab es den Cheesecake und der war einfach nur, der wird ohne Boden gebacken und der ist in der Mitte so geil cremig. Also wirklich, der läuft dir fast ins Maul und boah, das war einfach nur herrlich. Ich habe hab zwei Stücke von diesem Cheesecake gegessen, dünne Stücke, muss man aber sagen. War jetzt nicht die riesen, waren jetzt nicht so riesen Brocken wie bei Oma, aber trotzdem, ey, das war so zart, das war so samtig weich, das war so unfassbar gut und danach habe ich mir gedacht, boah, das war schon viel Essen, ey, jetzt die, letzten, die letzte Zeit. Das hat schon ganz schön reingehauen. Und dann sind wir so ein bisschen rumspaziert und abends waren wir dann beim Veganer, weil keiner mehr Fleisch sehen konnte. War auch <lacht> mega geil beim Veganer. Also, als wäre das so ein Land. <lacht> Heute Abend gehen wir mal zum Veganer. Ähm, und dann am nächsten Tag wache ich auf und ich hatte, ich sag's einfach mal, ich hatte einen leichten Sprühdurchfall. Ne? So, morgens.
0: <lacht> Chris. Krass! Chris
1: ein Piepen. Ja, ich hatte einen, einen flotten Otto. Sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich kann, nicht, ich habe heute Probleme damit, ins Flugzeug zu steigen. Und äh, ah, ich war eh so angespannt, weil ich mir dachte, Mann, jetzt diese ganzen Flüge hin und her, so und es soll ähm, ganz schön windig sein. Und jetzt habe ich auch noch so, so einen so einen, so, einen, so einen unruhigen Magen irgendwie. Und dann habe ich noch bei so einem Casting mitgemacht für so einen Podcast. Äh, der mir ähm, alle finanziellen Sorgen, die ich in diesem Urlaub erschaffen habe, ja. aus meinem <lacht> Gedächtnis hätte ähm, äh, schießen können. Wenn die gesagt hätten, du bist genommen, dann wäre alles toll gewesen. Die haben sich aber auch nicht gemeldet und so war ich irgendwie, ich bin ja auch so ein Sensibelchen, ne? da war ja. ich dann auch so irgendwie so am, ah, ich weiß nicht. Und dann fahren wir so zum Flughafen von San Sebastian, kommen da so an und warten und haben irgendwie noch eine gute Zeit und haben noch lustige Witze erzählt. Und dann gehen wir so zum äh, Schalter und wollen so langsam dahin. Und dann hieß es, ach so, die Maschine fliegt nicht, uh -uh, es geht nicht, ähm, es ist zu windig hier. Aber wir haben eine coole Lösung für euch. Draußen steht ein Bus, so ein Reisebus und äh, damit könnt ihr jetzt zwei Stunden lang nach Bilbao fahren. Und dann waren wir so, okay. Und von da aus dann fliegen. Und wir waren so, okay, ja, scheiße, aber let's go. Wir gehen raus, der Reisebus war komplett voll und ich gehe so rein und so zu dieser Frau von Iberia, na hier sind ja gar keine Plätze mehr. Und dann sagst du so, stimmt ja gar nicht und deutet auf den einen Platz neben dem Busfahrer. Und sagt so, da ist doch noch einer. Und da war ich so, na ja wir sind ja zu siebt. Na ja, komm. Und so, ich war so, wie, was also was soll ich denn jetzt machen? Und da war ich so, wir lösen das anders, alles gut. Sind rausgegangen und haben uns zwei Taxen gerufen für jeweils 200 Euro, mit denen wir dann nach Bilbao gefahren sind. Im Taxi merke ich, dass mir immer schlechter wird. Ich merke so, ey, mir geht's wirklich gar nicht gut, ey. Hier ist irgendwas nicht okay, hier ist irgendwas gar nicht okay. Wir kommen an. Und, ähm, dann, äh, und der Kassler hat mich schon die ganze Zeit ein bisschen aufgezogen, dass ich so viel die ganze Zeit gefilmt hatte. Und da habe ich gemeint, Mann, mir geht's echt so scheiße. Da hat er gemeint, kannst du ja mal filmen für dein cooles Reel jetzt, wie scheiße es dir gerade geht. <lacht> so. Dann habe ich mich hingesetzt, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Dann musste ich mich hinlegen und dann mussten wir zum Gate und ich merke, wie ich auf dem Weg zum Gate wirklich so anfange, so schwarze Punkte zu sehen, so richtig Blackout-mäßig. Und dann habe ich gesagt, ich lege mich jetzt hier hin, es geht gar nichts mehr. Da wollte ich mich hinsetzen. Jedes Mal, als ich mich hingesetzt habe, hatte ich solche Schwierigkeiten. Schmerzen, dass ich gar nicht mehr klargekommen bin und dann lag ich auf dem Boden, habe so nur noch so vor mich so, ah, ah so hingejammert. Am Flughafen? Am Flughafen, direkt vorm Gate. Alle anderen waren so gerade am Borden und ich war so, ich war wirklich so wie bei Soldat James Randy: so Leute hier sind meine Dogtags <lacht> sagt meine Frau und meinen Kindern Bescheid ich werde nicht zurückkommen ich, ich werde es nicht schaffen Ruft mir bitte eine Ambulanz. Und dann waren alle so, ist es ist so schlimm, da weißt du, so, ey, ich werde nicht in den Flieger steigen können. Ruft mir eine Ambulanz. Ich meine es wirklich ernst. Und dann war der Stängel, aber mein Held, der der Stängel, weil es ein Engel ist seit dem Tag, hat dann gesagt, Krisi, ich bleib mit dir hier. Und während ich da so kauernd abgetransportiert worden bin, ist kein Witz. Ich wurde auf eine Trage. Auf die eine Trage. Die mussten dich Tra tragen. Ja, ja. Die Arme. <lacht> Die, ja, die Arme. Ja. Ja. ja, in den Krankenwagen rein, klingelt mein Telefon. Und ich denke mir so, oh, das ist bestimmt die Nummer vom Casting. Geh so dran, sagst du, so, ja? Und dann war so, hey Chris. Hey, wir müssen dir leider sagen, es wurde nix.
0: <lacht> <lacht> Und ich war so,
1: ja, okay. <lacht> <lacht> ja, na klar. Okay. Noch. Nee, ist halt so, jetzt ist irgendwie blöd. Und dann habe ich so aufgelegt und dann war ich so, Mann, jetzt muss man glaube ich heulen normalerweise. Das ist so der Moment, wo man heult. Und dann sind wir ins Krankenhaus gekommen und im Krankenhaus sprach wirklich niemand Deutsch oder Englisch. Ja. Ähm, dann haben die mich auf so einen Stuhl gesetzt, da habe ich gemeint, ich kann hier nicht sitzen. Dann hatte ich wirklich so Blackouts, also ich hatte so Schmerzen, Paul. No joke, ich habe nicht übertrieben, es war richtig doll. Dann habe ich mich auf so ein Bett gehievt und habe dann da gelegen, dann haben die mir Infusionen noch und Löcher gegeben. Und es ist nicht ganz klar, was ich hatte, aber eventuell war es ein Eyewash-Schock ähm, und der ist zurückzuführen auf viel Fresserei von Fleisch im Urlaub. Und ähm, am nächsten Nacht bin ich dann für 375 Euro nach Frankfurt geflogen, die ich selbst bezahlt habe. Was für eine Scheiße.
0: <lacht> du hast dich ins, ins Krankenhaus gefressen. Ich hab nicht, Ja. Ach, Chrissy. Ja, so ist das. Vielleicht auch eine Salzvergiftung. Deswegen, Das meinte ich, äh, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat. Okay. Dass, dass diese Unmengen an Salz auf den Steaks vielleicht dazu geführt ja. haben. Aber also du hast es einfach nicht so gut vertragen. Haben denn alle anderen auch irgendwie Nö, Symptome?
1: Die haben ja. einen, einen besseren Magen vielleicht als du. Ey, ich weiß das. wirklich nicht. Ähm, das kann ja natürlich ganz, ganz, gerade wenn man so ein bisschen so sensibelchen ist, so kann es natürlich viele Gründe haben, so warum man da so zusammenklappt. Aber Real Rap, also ich glaube, wir haben auch einfach wirklich, wir haben, gut, wir haben gesagt, wir haben den lieben Gott einen guten Mann sein lassen da in äh, San Sebastian und ich sag mal, uns hat schon geschmeckt am Teller und aber auch am Glas und äh, <lacht> es kann auch einfach sein, dass das alles irgendwie, manchmal trifft man so, man ist vielleicht so generell gerade so ein bisschen sensibel, dann kommt das alles da, und vielleicht ist das so eine Mischpoke gewesen aus, es ist einfach gerade nicht cool oder ich habe einfach nur wirklich zu viel gefressen. Das ist so, diese zwei Varianten gibt es halt für mich.
0: Ja, ich mag Und, die psychosomatische Herleitung davon, aber ich glaube, es hat schon ja. sehr viel mit dem Konsum zu tun am Ende. <lacht> da hast du leider recht. Aber trotzdem ja. ist es ja, also ich habe verschiedene Fragen. Bist ja. du wieder bei 122
1: Kilo? Erste Frage. Nee, 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 nee. Ich bin nicht nee. bei 122 Kilo. Nee. Das ist schon mal schön, weil das fände ich schade. Ja. Ich glaube, ich bin so bei, ich, oh, ich müsste mich wiegen ähm, äh, nochmal, aber ich glaube, ich war so bei, das letzte Mal, als ich mich gewogen habe, waren es so 112 oder so. Also, das ist jetzt, ist jetzt nicht mega geil, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht the worst, wie es schon mal war. Ich fühle mich aber, ähm, also ich will auch gerade zum Beispiel, ich habe mir so gedacht, ich will unbedingt wieder schwimmen gehen, so jetzt, anfangen wieder diese Woche, schön im Hallenbad, habe ich auch Bock drauf. Ich habe ja auch gesehen, du und Rick, ihr wart ja auch am Schwimmen. <lacht> ey, Was übrigens, ich habe gar nicht gecheckt, wer gewonnen hat. So, Sag das mal. war irgendwie nicht klar durch das Video. Man hat irgendwie gesehen, dass Rick vorne ist und hat aber Rick drunter kommentiert, dass er am Anfang ja anscheinend nach vorne war. Also, die
0: erstens ging die Geschichte am Abend davor. Also Rick, du kennst den ja ein bisschen. Ja. Der ist ja durchaus von sich selbst überzeugt. Mhm. Und in dieser Art und Weise hat er ja fairerweise auch schon vier von fünf Mal gegen mich gewonnen in irgendwelchen Sachen, die wir abends uns irgendwie überlegt haben. Mhm. Und das letzte Mal, weißt du noch, da haben wir in Heidelberg im Garten dann ausgemacht mit irgendeinem Vorsprung, irgendein komisches Rennradfahren gegeneinander mhm. darüber, ob äh, und der, der Verlierer, also ich musste, ich habe verloren und musste dann die Frau upgraden auf dem Hinflug, was mhm. sie dann eingetauscht haben gegen ein Wochenende in München beim Oktoberfest <lacht> auf meinen Nacken. Was, was, was aber ein okayer Wetteinsatz war. Also sind durchaus ja. immer hohe Wetteinsätze mit dann wird lang diskutiert wie der wie das Spiel ist. ich glaube am Ende ist das alles eine große Bewerbung für Schlag den Star und und wenn ich <lacht> da sehe wer da alles so inzwischen mitmachen darf finde ich es immer noch eine Unverschämtheit dass ich da abgesagt also mir wurde ja abgesagt wegen Irrelevanz <lacht> wegen nee, fehlen ja, ja, volle Kanne wie bei deinem Podcast hatte <lacht> ja wir haben jetzt lag nicht an dir Paul aber ich glaube du bist einfach zu irrelevant damit zu machen wow, und okay, ähm, die äh, trotzdem, also das, deswegen, der Stachel sitzt tief und wir versuchen uns die ganze Zeit zu bewerben. Ich glaube, Rick gegen mich wäre ein wär gut, aber wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht so relevant, muss man schon auch zugeben, <lacht> die, die Kombination. Aber auf jeden Fall sitzen wir im Nobu. Weil ich und da sind, du kennst dich da ja aus und ich wollte denen das zeigen. Wir sind schnell hingegangen, um 17 Uhr gibt es ja die Happy Hour im Nobo. Dann kann man sich das so halb erlauben, da hinzugehen, weil es dann irgendwie nur sechs Gerichte von 17 bis 18 Uhr und zu 50 Prozent und dann kann man da so wenigstens okay finanziell rausgehen. Wir gehen rein dann frage ich nach einem Tisch, dann sagen die, oh, oh, Überraschung, wir haben einen einzigen, wir haben Riesenglück für sechs Leute, weil wir waren sechs äh, Leute, ja. sie haben noch einen Tisch oben, gehen wir oben, setzen uns hin und Rick hat schon so angefangen mich zu verarschen, weil fairerweise war das ganze Restaurant komplett leer, war aber mhm. ja auch 17 Uhr Happy Hour. Und ich sag dann so: Ey, das ist schon krass, dass wir hier einen Tisch kriegen. Normalerweise kriegst du auf gar keinen Fall einen Tisch im Nobu. Und das ist echt krass. Und dann, also echt mega krass, guck dich mal um, wie, wie, wie wir hier auch nur irgendeinen Tisch hätten bekommen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Und also 44 leere Tische und wir. Und ähm, dann saßen wir da und dann habe ich gleich so: Ja, yeah, so what's on the happy hour? Und dann kam der Kellner und hat gesagt, ah, Happy Hour ist nur unten an der Bar. Ah. <lacht> und da war so eine da musste man eine Entscheidung treffen und es war eine ja. schwere Entscheidung, weil ich so, wir haben jetzt den Tisch hier oben, ist der jetzt cool, ist der nicht? Ist man jetzt da, will man also so, ich habe mich auch geschämt, also es wäre ja. ja schon auch eine Niederlage, da dann zu sagen, ach so, nee, dann gehen wir wieder runter. Also ja, das wär, man ja, ist ja. quasi schon im ersten Stock, man hat geschafft an so einen Tisch und dann sagt yeah. man wieder, ah, Rolle rückwärts, ich, ich gehe wieder in den... In dem, The Walk of Shame. Dem, genau, der Walk of Shame und den hatte ich auch letztens, als ich äh, ich weiß nicht, ob du den Livestream mit ähm, mit, mit Pünty gesehen hast. Ich habe so einen lustigen Livestream gesehen, wo ich die Fresse zu groß aufgerissen habe, weil ich gesagt habe, äh, ich schaff's in sechs Minuten aus dem Flugzeug ins Auto in LAX, weil ich Global Entry habe und dann stand ich im Livestream an der Einreisekontrolle mit Global Entry und dann sagt dieser Typ mir, dass mein Global Entry vor vier Tagen abgelaufen ist. Und ich so, <lacht> fuck. Und war so, nein, das kann ich nicht sagen. Und dann sagt er, aber gar kein Problem, sie haben ja bestimmt auf den Link geklickt und reapplied, also einfach wieder angemeldet, wo man nur einmal draufklicken muss. Und ich so, ah. Und dann so, because then you're inside the grace period. Finde ich einen schönen Begriff. Es gibt eine Aha. grace period, ist eine, wo sie einem verzeihen, also dann lassen die einen immer noch durch in Global Entry und ich sage so, nee, ich hab nicht auf die Mail geklickt, also gut, dann da drüben anstellen und dann muss ich anderthalb Stunden mich anstellen. Das hat mein Freund Felix mit von der First Class zum Fußvolk in sechs Minuten <lacht> kommentiert und ähm, so war es im Nobu auch, dann haben wir uns aber entschieden, wir bleiben da oben und ähm, haben dann schon gut gegessen ja. und sechs erwachsene Leute, weißt du, das sind durchaus mhm. teuer, mhm. Und irgendwann entwickelte sich so ein Gespräch über Fitness, wer und hier und schwimmen. Und ich hatte Rick am Tag schon gesehen, wie er so Body Surfen versucht hat in den Wellen. Und das war schon echt näher an einem tollpatschigen Welpen als an, an wirklichem Schwimmen. Er war aber der Meinung, er ist grad ziel durchs Wasser wie Michael Phelps geschwommen und... Ähm, und da entwickelte sich so und dann haben wir quasi, okay, wir schwimmen gegeneinander. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schwimmen ums Abendessen, um die Rechnung. Ja. Und dann haben wir bestimmt eine halbe Stunde über die Modalitäten, ob jetzt Freistil, Rücken, Delfin, <lacht> wie viel Bahnen Rollwände, keine, was auch immer. All, all sowas angewendet und irgendwann war das Ergebnis klar, 100 Meter Freistil, vier Bahnen hier im, im Pool bei uns und gegeneinander und einfach relativ simpel. Und der Verlierer bezahlt die Rechnung. Und äh, Hund 100 Meter oder 1000 100. Das sind wie viele Bahnen? Vier. Vier. Das ist, okay. Also Rick hat dann schon so Sachen gemacht, der hat dann ausgerechnet, wo der Weltrekord liegt und hat quasi <lacht> für sich, hat für sich, hat er, <lacht> hat er, hat er gesagt, naja, ich weiß ja, dass ich, und hat dann quasi ausgerechnet, dass er 90 Sekunden kann er maximal Leistung bringen. Also das ist ja sein Beruf. Ja, ähm, ja, er kann ja, 90 Sekunden sich so verausgaben, wie glaube ich kein anderer äh, sonst so, also wenn wenn er Sprints anfährt. Ja. Ähm, und deswegen war er der Meinung, er kann diese 90 Sekunden, weil Weltrekord liegt bei 1,10, da wird er ein bisschen langsamer sein und äh, 90 Sekunden äh, ist dann, im Video ist zu sehen, nach 90 Sekunden ist dann auch Schluss bei ihm. <lacht> also da bricht er ab. Ähm, egal, er hat dann an dem Abend schon, und es war wirklich also er hat echt den Mund dann vollgenommen. der hat mindestens zwei Runden Negroni nochmal bestellt und hat gesagt, komm, geht hier auf Paul und so weiter und hat immer mehr <lacht> und immer mehr und war sich der Sache sehr sicher, ja. bis wir am nächsten Morgen ähm, beim Donut Friday haben wir Olaf angerufen, per äh, Lautsprecher ja. und Olaf hat völlig klar ohne Diskussion gesagt, du hast Paul noch nie schwimmen gesehen, weil er tatsächlich, also ich kann ja ganz okay schwimmen <lacht> und und. Dann kam, da haben wir uns getroffen. Ja. Ich habe meinen Triathlonanzug angezogen, was ja, äh, aussehen, mit ja. mit der Schwimmkappe und äh, Rick mit seiner Freizeitbadehose <lacht> und den langen Haaren dachte halt irgendwie, das das schafft er auch noch. Hatte keine Chance. Also er hat, hat <lacht> wirklich das Wasser äh, geschlagen und verprügelt und ja. ich bin da ganz ruhig und und langsam und ja. solide geschwommen ja. und hab und nach äh, dreieinhalb Bahnen hat er dann aufgehört. Die ersten drei Bahnen habe ich wie, wie so ein wie so ein Rennen, so ein sechs Rennen, wo man, weißt du, wo so Fahrradfahrer ja. den ja. anderen in der Kontrolle halten. So so bin ich das angegangen und er hatte keine keine Chance. und hat, hat bei weitem verloren und äh, auf Instagram schreiben mir ganz viele Leute, dass es das vor allem an meinem Anzug liegen würde, der wie eine dass der Fachbegriff ist High Haut es wäre verboten, Bitte irgendwie da jetzt damit. so eine Verschwörung, ja. doping skandal Ja, genau. Okay. Und dann, aber da habe ich relativ easy gesagt, ey, können gerne die Klamotten wechseln <lacht> und nochmal antreten. <lacht> ist er noch Double da? Double or nothing. Ja, er ist noch da. Er, er sitzt okay. gerade drüben. Wir waren gestern Fahrradfahren. Gestern waren wir im Soho-Haus Malibu. Also Nein. es ist, er, er, er lift auf jeden Fall die Offseason im Moment. Und äh, es ist, ist glaube ich, ganz lustig. Gestern war eine Kardashian direkt am Nachbartisch. Wirklich? Die mit Tristan das Kind hat. Welche ist das? Chloe? Nee. Weiß ich nicht, weiß ich
1: gar nicht. Keine Ahnung. Kenne
0: die mit dem Basketballer. Nicht. Gerade das zweite. Mit zwei Nannies, die die ganze Zeit, also, okay. ja. Okay. War, war High Highlife. Ja, wir das war also. Wie hoch war das das die schön. Rechnung, willst du sagen? 940 Dollar. Das war schon, war schon scheiße. Also, kann jetzt. <lacht> die Frau von Rick war auch ein bisschen sauer, muss man sagen. Ah. Weil, weil noch dazu, die wollten uns eigentlich einladen als Dankeschön, dass die bei uns, das jetzt vom Tisch. Das, das ist ja ein Wetteinsatz geworden. Das ist kein Dankeschön. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ach, das, war, das war sehr schön. Und dann haben wir zur Butterbande nochmal. Ich bin ja. ja das eine der wenigen Sachen, wo ich so richtig, also positiv neidisch bin. Wie, wie wäre es möglich, da Mitglied zu werden? Also gibt es da ein Gremium, wo ich mich bewerben könnte ja, äh, für, okay. die, für, die, für den nächsten Ausflug und wo, wo schicke ich da, wie, wie mache ich das, mit einem Video oder mit, mit, einem, mit einem Lebenslauf oder <lacht> ja, genau. wie komme ich zum nächsten Ausflug der Butterbande, wie komme ich da rein in den erlauchten Club, ja. ich würde wirklich gerne mal mitkommen. aber ich, ja. Ja.
1: ja, ich habe das ja auch gesagt, du hast ja gesagt, du hast gar keine Zeit, also ich glaube, äh, da hat niemand ein Problem mit Paul, wenn du kommst, Tim. ich glaube, wir würden uns alle sehr, sehr freuen. Ähm, wir überlegen gerade, wo wir als nächstes äh, hinwollen. Wir haben so ein bisschen gemerkt, dass ähm, so also dass so eine Stunde wohin fliegen ist cool, aber so drei Stunden wohin fliegen mit Umsteigen für vier Tage ist ja irgendwie Quatsch. Also das, äh, das, das ist nun mal faktisch Quatsch. Entweder man fliegt gleich weiter wohin, ähm, äh, wo wir so ein bisschen überlegt haben, ähm, hier wo Kasslers Familie wohnt in äh, New Orleans, so mal in ja, die oh. Richtung, weil das sehr, sehr hey. interessant ist kulinarisch. Ja, ne? ja. Also hier mit der ganzen äh, ähm, kreolischen Kü Küche und so, die ja unfassbare, viele Einflüsse hat von allen möglichen Nationen, was richtig, richtig funky ist. Ähm, oder ich will ja unbedingt, aber das ich glaube, da, da waren alle anderen so, genau, machen wir bestimmt. Ähm, ich will ja unbedingt mal nach Lima, Peru, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Und... Ähm, was aber gerade auch hoch im Kurs steht, ist tatsächlich so, ähm, ja, vielleicht äh, Slowenien oder sowas mal äh, zu machen, ähm, wo ich auch noch nie war. Und ähm, da soll es ja auch sehr, 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 sehr schön sein. Ähm, also das sind gerade so ein bisschen die Ideen gewesen. Kopenhagen war natürlich krass. Also krass, 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 finde ich ja immer noch eins der kulinarischsten oder geilsten äh, Städte, wo man überhaupt hinfahren kann, kann um geil zu essen. Ähm, man hat so auch das Gefühl, der Vibe in der ganzen Stadt liegt so ein bisschen darauf, dass den Leuten sowas wichtig ist und äh, das, ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, ich fand auch tatsächlich, also ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, dass L.A. krass wäre, also wir haben ja nur so zwei, drei, vier Sachen gemacht, ansonsten wurde ja sehr oft bei dir zu Hause auch gegessen, ähm, aber ich glaube, wenn man das, na, du könntest da wahrscheinlich, also die paar Sachen, wo wir waren, waren ja alle genial, ähm, Snowboomer äh, ganz oben äh, anzusiedeln, es war ja so lecker da drin ähm, und auch, was das für ein geniales Restaurant ist einfach, wo man da einfach hockt, dann sind da diese Brotchen und so, das ist schon, also das ist schon herrlich. <lacht> ähm, ich war ja dann nochmal in Mailand im Nobu, weil ich das so krass fand und, und ähm, weil ich gesehen habe, da gibt es eins und ähm, das Essen war zwar genauso lecker, aber dieser Vibe ist halt nochmal ein ganz anderer da in äh, L.A., also in Newport, ja. das ist schon echt heftig. Ähm, ja, und ähm, das sind so ein bisschen die Spots, wo wir gerade am überlegen sind. Aber Paul, also ich äh, glaube, da spreche ich für alle. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Äh, dann nimmst du einfach, würde ich sagen, die American Express einmal mit. <lacht> und äh, <lacht> mit dem Por Sag mal, ganz kurz eine Sache mal. <lacht> Jetzt wollen wir, wollen wir einmal ganz kurz darüber reden. Ne? So. Ähm, also ich habe ja... Dich sehr ich habe ich hab sehr genau zugeschaut die letzte Zeit auf, äh, auf Instagram und dann hast du da ein Foto hochgeladen mit so einem Porsche Logo wo du ganz toll dich mit deinem ganzen Gesicht drüber gefreut hast dass da jetzt die Partnerschaft zustande gekommen ist erstmal herzlichen Glückwunsch ähm, und zweitens wollte ich da einmal nachfragen also haben die dir jetzt einen Porsche geschenkt oder was <lacht> Hast du jetzt das auch noch bekommen? Da habe ich gesagt, der äh, 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 was der mal braucht endlich ist ein Porsche. Das hat er noch nicht. Das ist Und wie läuft sowas ab? Stehst du morgens auf und dann rufst, rufst du einfach, und denkst du so, was habe ich noch nicht? Und dann stehst du, und dann läufst du so rum und dann fährt so jemand im Porsche vorbei und sagst du, so, Porsche. Stimmt. Und dann rufst du da an und sagst du, so, ein Porsche hätte ich gern. Kannst du dir das so bestellen? Eigentlich, wie läuft sowas ab? <lacht>
0: Ich, ich Also ich, ich fahre jetzt ein anderes Auto, ja. Und da wird gar nichts verschenkt. Das wäre ja ein geldwerter Vorteil. Das ist natürlich nicht so, dass man einfach ein Auto geschenkt kriegt. Aber es gibt ja welche, die man sich leihen kann zwischendrin. Und ich, ich habe jetzt einen ganz guten, also ich, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich habe einen Schlüssel für verschiedene Sachen. Also vor allem geht es in dem, was wir da tun und äh, das das <lacht> ich will es gar nicht so jetzt jetzt antworte ich so ernst auf deine ja. sehr lustigen schnippischen kleinen Be also per se ist es für mich ist es schon geil also so ich bin da schon echt sau stolz drauf also so, so stumpf wie es ist ja mega geil das ist fucking Porsche weißt du also ja. so das ist richtig geil finde ich es macht richtig Bock ich bin diehard Fan von den Sachen die die so machen na klar ja. ist es für mich also Formel 1 ist jetzt vorbei ähm, ja. andere Automarken sind jetzt vorbei weil äh, I, I go exclusive sagt man sozusagen also wenn man, ja. wenn man wenn man wenn man ich bin mit denen jetzt zusammen und äh, führe jetzt mit denen eine Beziehung und äh, ja. wir sind wir sind schon verlobt und die ähm das ist natürlich ein bisschen schade. Also, so, so, aber völlig okay. Dieses Wochenende war ein bisschen, dieses Wochenende war Austin. Ähm, mhm. Da dachte ich so zwei, drei Mal, oh, da wäre ich jetzt. Und das, das, guckt, da guckt man dann so im Internet zu, wie die das so machen. Und <lacht> wir waren in Austin im Frühjahr und da hat Toto so ein paar Donuts gemacht. Und das habe ich gefilmt. Und diese Spuren von den Reifen, ne, ja. Die sind halt sehr schwer von der Straße wegzumachen. Und die waren in der Boxengasse. Und die waren immer noch da. Die Spuren mhm. und ich wollte quasi dann in Austin, wenn es Rennen da ist, wollte ich mit ihm so ein Video machen, so sag mal, Toto, hast du eine Idee, woher diese Spuren hier in der Boxengasse kommen? Äh. Und er guckt mich nur so an, so pssst, sei ruhig oder sowas. Und dann wollte ich dagegen diese Videos, wie er so, es äh, ist schon Material, also wie er diese Donnerzeit halt macht, so, das, das <lacht> wollte ich dagegen schneiden. Das konnte ich jetzt leider nicht mehr äh, zu Ende führen diese, äh, den, den Teil, aber ähm, per se ist es halt wirklich so, dass, dass äh, ich mich, also, die haben, es gibt ein Porsche Brand Store, das ist äh, in Stuttgart, in der Innenstadt, neben Bräuninger und das ist so der Inhalt des, der gesamten Zusammenarbeit und mhm. also ich muss schon sagen, dass das, was mir sehr gefällt an dem ganzen Porsche Ding ist, da geht es sehr viel mehr um mich als um Service für die, also mhm. Ähm, vor fünf Jahren habe ich ja einfach Fotos gemacht. Man hat mich angerufen und hat gesagt, mach doch jetzt mal ein Foto. Und dann bin ich da hingegangen und habe quasi ein Foto für, oder ein Video oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, also, da war Oliver Bierhoff zum Beispiel und ja. äh, Sammy Kedira und so Die waren bei der Eröffnung von dem ganzen Ding. Das war, war ein super Abend. Und irgendwann stand ich so, ich hatte so ein Mikro, weil ich eine, Teil einer Rede war. Und da war Oma Sai und es war sehr, 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 sehr schöner Abend. Also, es geht alles um Träume. Es war auch extrem... Extrem guter Punkt von, also kennst du Oma Siles? Ja, dieser, ja. Und ähm, ich kannte den irgendwie davor auch schon so ein bisschen und der der hatte mich warum auch immer auf dem Zettel und war auch sofort so, where's your camera und so und und ich sah I don't do only camera anymore und ähm, da war Toni Gan mega cool, die habe ich nie kennengelernt davor, unfassbar coole Frau, saulustig. Sau, also mega, mega, mega cool und die haben halt über ihre Projekte geredet, über soziale Ungerechtigkeit in Paris, Omar und und äh, Toni hat ja sehr viel Charity-Work, äh, Arbeit in Afrika gemacht für Mädchen, die dort eben einen Kindergarten gebaut, dass die zur Schule zu Ende gehen können, wenn sie früh mhm. schwanger werden und am Ende dieser durchaus sehr inspirierenden 15 Minuten wurden die dann immer gefragt, naja, ähm, wovon träumt ihr denn? Ja. Und dann kamen immer sehr große, gute Antworten darauf mhm. und ich war so Position 7 und hatte schon Schweineangst, oh Gott, jetzt oh. muss ich da, oh, was, was sage ja. ich denn da? Und dann kam Sarah Nuro und hat davon erzählt, sie träumt davon, dass wir alle nachhaltig konsumieren, weil sie nachhaltigen Kaffee äh, mhm. dort anbietet und eben versucht ein bisschen bewusster Konsum zu machen und danach war Klaas. Und Klaas saß <lacht> da, hat, hat dann so, wovon träumen, träumen Sie, Herr Räufer, um, Und dann sagt er so, von einer Dose Bier, die niemals leer wird. <lacht> Idol. Absolutes Idol. Und, ja. also hat dann im Nachsatz relativ schnell gesagt, naja, man muss jetzt auch nicht jede Einladung zur Sentimentalität, zur Sentimentalität annehmen. Wow. Ähm, und wow. hat dann aber, also, Alter, wie smart wow. und ausgecheckt das schon wieder war und wie hat dann natürlich was, mit einem was Sinnvolles, also ultra geil, wie er das da gemacht hat. Auf jeden Fall war das ein großartiger Abend und dann stand ich da so mit diesem Mikro und war halt auf der Bühne und bla und neben mir steht Oliver Bierhoff und ähm, <lacht> der, der hat dann irgendwann, also es war sehr, sehr herzlich mit dem und richtig cool, den habe ich seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen und so man man ich habe mir dann also man denkt ja dann auch manchmal so wie vielleicht ist der sauer oder also wer weiß mm -hmm. weißt du, also so ich mm -hmm. bin ja einen anderen Weg jetzt gegangen der hat sich so für mich gefreut der hat so viel auf dem Zettel gehabt und sagt oh wie geil das jetzt ist und da American Express und jetzt bist du hier bei Porsche ist ja geil und und, und also, also Christian nur
1: der richtig, Podcast und so ja
0: was? fand er richtig cool <lacht> nein aber der hat sich richtig und, ja. und also du hast gemerkt dass der also schon die Umarmung zum zum Beginn war sehr sehr herzlich und richtig ja, cool süß. Und der saß okay. dann aber irgendwann da und dann und, und, und wurde uns so klar, während wir so da stehen, da waren dann halt auch drei, vier Fotografen, der Rosa Brothers, die sind ganz coole Fotografen aus, aus Stuttgart und und die haben halt das festgehalten diesen Abend. Mhm. Und dann standen wir da so und dann war das so, naja, krass. Ähm, jetzt, äh, vor fünf Jahren war ich einer von den Fotografen, der auf so einem mhm. Event das fotografiert hat. Jetzt stehe ich mit einem Mikro äh, auf einer Bühne und Oliver Bierhoff hat mir zu dabei, wie ich ja, über ja. Träume rede und so weiter. Das ist schon, war schon ein Moment, wo ich, oder Semikidira und so weiter, also so, weißt du, da waren schon drei, ja. vier Leute dabei, die, die dann, die da, oh, ich hab, es ist ja leider blöd, wenn man sowas, aber Sammy ist ja, ich bin sehr eng mit dem, der ist ein sau cooler, sehr intelligenter, ähm, bin gespannt, was der jetzt als nächstes macht und, und Heißgeschätzter cool, Onkel. Heiß, 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 geliebter Onkel. Ja. Und, äh, der hat da seinen Ball hingekriegt. Der war ja, der war echt ein Schlawiner im Finale. Das ist der einzige, der sich einen echten Spielball geklaut hat. Von mhm. der, von der, also, der im Spiel wirklich war, hat er unter sein Trikot, in die Kabine rein und hatte da ein Edding dabei. Und hat dann äh, mit dem Edding alles unterschreiben. Das ist der Einzige, der einen von allen Nationalspielern unterschriebenen, echt gespielten Ball bei sich hat. In, in Öffinge, im Keller steht er normalerweise. Und den hat er dahin gebracht. da hingebracht. Da gibt so meine meine WM-Kamera zum Beispiel, wird dort auch mhm. ausgestellt als Objekt äh, von erfüllten Träumen sozusagen, als Traumobjekt. Es geht alles um Träume. Und mhm. ähm, dieses Event war mega geil. Es war wirklich eine gute Party. Auch sehr viel internationale Leute, auch so ein bisschen... Also das ist ja das, was ich nun mal vier Jahre gemacht habe, dass halt irgendwie ich hinkriege mit Patrick Dempsey irgendwie in fünf Minuten okay zu matchen, dass, dass der sich jetzt nicht bedroht fühlt von mir und so. Also weißt du so, dass, das hat alles Bock gebracht und ähm, dann habe ich aber den Schlüssel gekriegt äh, für diesen Raum und durfte fünf Tage später, also wir machen da jetzt verschiedene Events, wir machen Sachen von Livestreams hier aus Newport dorthin, ich bin so ein bisschen der Außenminister
2: okay.
0: äh, von von denen in äh, Kalifornien quasi, so so benennen ja. wir das immer und ähm, ja, ich fahre auch manche Autos und ich Also ich trage jetzt Fotos. dann
1: am Ende des Events, also das ist meine Hauptkenntnis, hat dann einfach jeder noch einen Porsche bekommen oder oder so wie so ein Goodiebag, so jeder so einen Schlüssel, ein Schlüssel, Auto steht draußen, reißt bitte mit dem Zug an,
0: Selbstverständlich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann einen Abendessen. also das erste, was wir gemacht haben, den Schlüssel in meinem Goody Bag waren Schlüssel. Das war aber für den Store und den habe ich jetzt. Ich habe jetzt einen Schlüssel dafür und übernehme den manchmal und mache da Sachen. Also ich habe zum Beispiel den 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 Supper Club dort gemacht. Das war so ein das war echt geil. Also da musst du ja. das nächste Mal hinkommen. Du, du konntest ja, ja leider nicht. Das war super geil. Robert Son, hat gekocht, ne? Ja, Robert hat. Mhm. Ich meine, Immerhin, das, der erste freie Tisch ist 2024 oder sowas im Oben. Ja. Und also es ist ja wirklich absurd. Das ist ja regelmäßig, Montags schickt Robert immer die E-Mails anscheinend raus, mhm. wo es darum geht, äh, ob die, die Leute, die in der Woche eine Reservierung haben, überhaupt noch kommen. Und es passiert regelmäßig, dass Leute sagen: Ah, habe ich vergessen, das war mit meiner Ex-Freundin, die ja. wollte da unbedingt hin, die sind schon längst nicht mehr zusammen, das, äh, vergiss die Reservierung, äh, kannst du rausgeben. So, Entschuldigung, kann ja. ich cancel. Und jetzt es aber zum ersten Mal da den Fall und dann hast du als Restaurant tatsächlich ein Problem, wenn das passiert. Ja, ja. Die haben die E-Mail rausgeschickt und jemand hat sich gemeldet und hat gesagt: Ah, ich bin die Tochter von denjenigen von dem dem Paar, die die Reservierung haben. Ähm, die sind aber gestorben inzwischen. Oh, fuck. Deswegen okay. brauchen wir sie nicht mehr die Reservierung. Ja. Wenn das passiert, dann muss man also wenn wenn zwischen Reservierungs also wenn man einen Tisch reserviert und sagt ja und dann stirbt man zwischendrin, das ja. da das ist die Periode ein bisschen zu lang, zwischen, ja. zwischen, zwischen Buchung und da muss man, muss man ein bisschen ja. was verändern. Ja, vielleicht also. ein paar mehr Tische jetzt reinstellen, Robert, Es reicht. Auf jeden Fall habe ich den auf Knien gebeten, da was zu kochen, was gar nicht so einfach war, weil der natürlich einen gewissen Standard hat, das kannst du, glaube ich, nachvollziehen. Mhm. Der sagt halt jetzt nicht, ja, ja, da komme ich hin und und macht das, sondern der will ja sein Level an Service hinbringen und das, ja. das war... Also ich musste ihn schon echt überzeugen und sehr viele Gefallen und so einfordern. Und dann hat er es aber gemacht und es war sensationell. Also er hat halt drei Gänge dann gemacht aus dem 17-Gang-Menü und zwar ein Gedicht und hat halt über die Ideologie und seinen Traum, der hat ja das perfekte Restaurant für sich eröffnet, was wovon er immer geträumt hat. Also lokal, klein. Gastlich, also dass man dort eben nur für, also jetzt nicht mit 18 Kellnern, sondern man fühlt sich ja. bei denen zu Hause und und äh, es, es sind nur Lokale, also da gibt es keine Scampis aus Neufundland oder was auch immer. Ähm, ja. Wirklich unfassbar geil und dann haben wir ähm, einen, einen Hauptgang haben wir zusammengekocht, alle, das war so eine Küchenparty, hat jeder auch eine... Schürze bekommen und da haben wir äh, quasi so eine, wir haben Pokeballs gemacht einfach, also irgendwas, was mhm. halt funktioniert und was simpel war, mit ein paar Soßen aus, äh, aus äh, Kalifornien mitgebracht und so. Und zwar war lustig und hat Bock gebracht und vor allem war es deswegen auch noch geil, weil weil Jochen 30er auch noch dabei war und der so drei, vier absolute Superstar-Weine mitbekommen hat. Geil. Ähm, hier mit der mit dem, mit dem, Kette von Bernd von Geldern. Der hat einen Weißburgunder, äh, 30acker, ja. der heißt Einzigacker. Das ist so ein wirklich sensationeller Wein. Und mhm. mein lieber Freund Bernd von Geldern war mit mir auf dem Weingut und trinkt man ja auch immer ein oder zwei Weine. Und dann hat äh, der hat der ja. gesagt, äh, hier, und jetzt zeig ich, wenn du Weißburgunder magst, komm, ich zeig dir mal einen, ich zeig dir mal hier meinen Weißburgunder. das ist was ganz Spezielles, weil es ist ein Lagen ja. ausgebaut, ein Highest End Weißburgunder. Und dann trinkt er so einen, und äh, Bernd trinkt quasi einen Schluck davon und sagt, ist ja, ist ja genial, was was kostet der? Und dann so 75 und dann so, 75 oh, für eine Flasche, weißt du, ist ja sensationell, es wird mein neuer Trinkwein. Bestellt, geht raus und sagt, kannst du, wie viel Kisten hast du da? Und Jochen so, ja, der ist ein bisschen limitiert, aber so, so, keine Ahnung, wie viel brauchst du denn? Und Bernd so hier in, in den Kofferraum passen acht Kisten davon, A, ja. Flaschen, macht den ja, Kofferraum ja. voll. Das wird mein neuer Tagestrinkwein, ist ja genial. Und und Jochen zusammen so, bist du sicher? Und er ist ja 75, nicht? Und Jochen, dann sagt, nee, 75. Ah! Und Bernd so, Storno. Äh? Äh, oh, äh, äh. inzwischen kostet er, glaube ich, 175. Aber, also, und davon hat er auch ein, zwei Flaschen mitgebracht. Es war einfach genial, ja. weil, und das, und also bei allem lustigen Rumgelaber, was halt wirklich geil war, war, dass ich, also, die Idee dahinter ist, dass. Wir betreiben das, also Porsche und ich, dann mhm. sind drei von Porsche da, von mir sind auch zwei Leute da und ähm, dann lade ich zwei, drei Jochen und Robert ein und wir machen einfach einen Abend, eine Küchenparty und und machen dort Essen und Trinken mhm. ähm, dort dann hin. Dann lade ich sechs Leute an aus meinem Telefonbuch, die ich irgendwie mhm. interessant finde und die ich aber auch ein bisschen zusammenbringen will, die sich sonst noch nicht kennen. Also in dem Fall ähm, war Mackes dabei, dann war Caro Kauer dabei, dann war äh, Vanessa May dabei und ähm, es verschiedene Leute, Meckes hat es leider falsch eingetragen, dann habe ich dann angerufen um Viertel nach sechs gesagt, wo bist denn du? Also in Österreich, habe mir gerade ein frisches Bier bestellt und ich so, okay, dann kommst du also nicht um 18 Uhr. Ah, ist das heute? So, ja, da falsch eingetragen, der kam dann nicht. Ja. Aber sonst waren da also sehr inspirierende Leute und und Lina Tesch konnte leider nicht kurzfristig, ähm, weil sie krank war, Und ähm, aber so ein bisschen mein inner circle. Die mhm. sich aber noch nicht kennen, will ich dann da eigentlich an einen Tisch setzen, dass die sich äh, mal kennenlernen, so wie bei uns im Garten, mhm. weißt du, wo ja auch irgendwie verschiedene Welten, dann kommt Sally zusammen oh, ja. mit dir, mit was auch immer und ähm, das und dann laden wir noch sechs Leute, dann konnte man sich bewerben und da haben über 2000 Leute sich beworben und ähm, das sind du mit deinen Träumen. Und wir haben es halt wirklich geschafft, dass inhaltlich äh, das gepasst hat. Also dass wir, ich habe eine 21-Jährige, die ein Marketing-Praktikum eigentlich machen will bei Porsche zum Beispiel. Oder ich habe äh, ja. einen Typen, der den Gasthof von seinen Eltern übernommen hat, mhm. und aber das so ein bisschen higher-endig machen will. Den habe ich neben Robert gesetzt. Dann gab es jemanden, ja. dessen Eltern eher so Weinwirtschaft machen, also ein bisschen breitere, simplere und der wollte das auch auf ein höheres Level. Den habe ich neben Jochen gesetzt. Dann gab es <lacht> jemanden, der eine Boutique eröffnen äh, wollte und die habe ich neben Caro gesetzt. Und so diese, das Dad dadurch sind wirklich, also äh, Kata war auch da von, von Florell, diese äh, wo ich so ein bisschen, der helfe ich manchmal oder weiß nicht, ob ich ihr helfe, mit der telefoniere ich über die Eröffnung ihres Blumenladens in Köln und so weiter. Also mhm. das war wirklich inhaltlich eine Eins plus, weil das den Leuten, die waren richtig selig und die sind da rausgegangen und haben mir danach auch geschrieben und so, wie wie krass halt das und dieses beschissene Wort Networking, ja, ich mhm. weiß, aber tatsächlich hilft das ja was für mhm. dich. Also das das ist ja das, woraus aus den Zufällen habe ich meine komplette Karriere gebaut. ne? Und mhm, ähm, dass ich das vielleicht jetzt auch für ein, zwei Leute weitergeben könnte vielleicht, Danke Porsche, dass ihr das wirklich, also es ist wirklich, Porsche ist ja nur noch Enabler, die geben mir nur noch den Ort ja. und sagen, da wird jetzt nicht an dem Abend über 911 neuen und was der Spoiler und was dann da ist, sondern die wollen tatsächlich ähm, Träume verwirklichen und und vielleicht ein bisschen dabei helfen und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ähm, wie jemand seinen Traum und also äh, Sina und ich haben diese ganzen E-Mails durchgelesen, gab dann schon auch einen Moment da, habe ich gesagt, ich kann jetzt mal ein, zwei Tage keine Träume mehr von Leuten sehen. <lacht> ähm, das Bescheueste war wirklich, da muss ich echt sagen, da frage ich mich dann manchmal, was in den Gehirn los ist. Im Porsche, also die E-Mail-Adresse, an die du dich bewerben musstest, war mhm. Porsche at PaulRibke.com. Da haben sich über 300 Leute beworben, mit dem großen Traum für Mercedes in der Formel 1 zu arbeiten. <lacht> Meinst du? Meinst du, Hättest da kannst klappen du nicht? Stimmt. So klappt's. Hä? Ja. So wird's klappen. So probier's mal. Das schicke ich ab. Okay. Ja. Genial. Nein, aber war ein geiler Abend und hat tatsächlich einfach mega Bock gebracht. Wir machen jetzt Run Club am, am 22. gehen wir laufen dort, treffen uns dann dort und dann mache ich einen Livestream und dann werden wir schon auch noch so zwei, drei andere Veranstaltungen dort machen. Es ist sehr Community getrieben, so sagt man ja. Und genau das ist ja das, was mir am allermeisten Spaß macht, dass man mhm. Erinnerungen schafft, dass dass man Abende, also der Abend bei mir im Garten, an den erinnern sich alle, die da waren. Ja. So ist es hoffentlich da dann auch, dass jeder, der da war, es waren nur 18 Leute und, und äh, aber ich glaube, jeder erinnert sich daran Und ja. äh, vielleicht ist es sogar ein bisschen inspirierend für, für manche Leute dann dort und ähm, für mich war es inspirierend und äh, es hat mega Bock gebracht und das ist natürlich ey, das ist ein ja. Traum, dass sowas passieren kann. Also für mich ist es ja auch mega geil. Und ich, also das kann man ja so und so machen. Ich war, kennst du Yes Theory, sagt ihr das was, die YouTuber? Nee. Das sind so so drei Jungs, die sich in Kanada, ein Franzose, ein Kanadier, ein Ägypter, die sich äh, so zusammengetan haben und sehr positiven YouTube-Inhalt machen. Und wirklich auch geil. Also so, ich mhm. kenne die ein bisschen und Amar am besten, das ist einer davon, ähm, die die waren, also die 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 machen sehr viel Seek Discomfort, heißt es Also suche die die Unbehagen, geh raus aus deiner Comfort Zone mhm. und ähm, was dann mit dir passiert. Und und dass du quasi, also seine persönliche Geschichte ist auch was. Der hat äh, studiert äh, und, und hätte die Firma seines Vaters in Ägypten übernehmen sollen und hat dann gesagt, nee, ich mache YouTube. Mhm. Und seine Familie hat sich dadurch von ihm losgesagt und all sowas. Krass. Also ja. echt sehr interessant. Und die haben einen Film jetzt gemacht über einen Dänen, oder mit einem Dänen, der den ersten Triathlon äh, auf Eis gemacht hat. Iceman heißt der Film und mhm. äh, so ist, ist zwei Stunden lang, also wirklich ein richtiger voller äh, Feature-Length, sagt man dazu. Also ein, ein Hollywood-Länge-Film und der wurde mhm. prämiert immerhin, Sunset Tower, äh, Sunset Street in der Directors Guild, also in einem Kino, wo, wo die Oscar-Test-Sachen vorgeführt werden. Ah krass. Okay. Das war... Das musst du erstmal hinkriegen, da eine Premiere hinzumachen. Ja, ja. Ja. Das war vorgestern, da waren wir, waren wir auch mit Rick. Und ähm, das war schon krass, weil es ähnliche Themen sind. Ne? Also auch mhm. da geht es ja um Träume und um, der war, der, der. Also es war ein Typ, der eigentlich kalt gar nicht konnte und der mhm. hat es halt geschafft final, ich meine im, im 0,4 Grad kalten Wasser vier mhm. Kilometer zu schwimmen ist schon richtig crazy, ja. ähm, hat, hat sich nicht so richtig Gedanken gemacht, wie das dann mit dem Fahrrad läuft da, da hat er, ich glaube er hat 48 Stunden für 180 Kilometer, ich glaube der ist langsamer Fahrrad gefahren, als er geschwommen ist ähm, und also es ist aber wirklich ein mega äh, dann doch inspirierender Film zwischendrin ja. und sehr ja. positiv, das muss man erstmal hinkriegen ja. und alles, was die tun, und du merkst so, da waren halt schon auch Fans dann vor Ort und ähm, du merkst, dass die tatsächlich äh, einen positiven Impact haben und dass das ist für die Leute tatsächlich was Positives in deren Leben und das ist natürlich auch, also ich will mich nicht damit vergleichen, aber ähm, ich, ich bin durchaus, also mit diesem Porsche Supper Club Ding zum Beispiel. Mm -hmm das ist wirklich positiv für die Leute. so Und das ja. finde ich extrem cool, dass ja. sowas klappen kann, dass man ähm, äh, dass man da äh, so Leute zusammenbringt. Und genau. also ich, und, und das, das das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz und äh, das ist tatsächlich auch eine coole Collab. Und am Ende ist es ja auch nicht also es ist echt eine Entwicklung für mich persönlich, ne? Also so, ja. es ist jetzt halt, da geht es um mich, da geht es um, um
1: Erinnerungen schaffen
0: und nicht mehr mhm. um kannst du coole Fotos von äh,
1: einem, keine Ahnung, Auto machen. Ja. Ey, aber raus aus der Komfortzone ist auch, finde ich, äh, also ist ein Riesenthema für mich gewesen dieses Jahr. Also zu sagen, ich fliege jetzt einfach mal zu Paul Ripke, den kannte ich bis dahin jetzt, also wir kannten uns jetzt noch nicht so gut, ähm, ja. in den Flieger zu steigen, überhaupt für mich absolute Horrorvorstellung, und dann noch zu sagen, okay, und dann machen wir direkt einen Langstreckenflug draus. Ähm, das ist für mich natürlich, also da, wirklich, das ist, ich war noch nie so aufgeregt wie in diesen Minuten, glaube ich, bevor ich in dieses Flugzeug gestiegen bin. Und ähm, dann äh, habe ich das einfach irgendwie geschafft, und dann bist du ja auch nicht erleichternd entspannt und jetzt erstmal aufs Hotelzimmer und einen Tag ausruhen von dem Stress, sondern dann gehst du sofort in eine soziale Situation rein, wirst sofort da am Flughafen äh, eingesammelt, dann hier, let's go L.A., bitteschön, die Stadt, die du nur aus dem Fernsehen kennst, so, Paul, den kennst du hauptsächlich über Instagram und äh, jetzt lernst du noch die ganze Familie kennen und äh, erzähl doch mal, was machst du so und so. Und dann bin ich so, und hier sind meine Nachbarn, guck, das ist die Wohnung von denen, wir können da auch reinlaufen, gar kein Problem, die Türen sind offen. Und äh, dann äh, dann bist du schon erstmal so, okay, krass, ähm, ich wie ich meine, wie gesagt, ich bin ja nun mal so ein bisschen so schon auch ein bisschen sensibel und so, wenn man dann mit mir so ich, ich hätte mich sowas vor zwei Jahren auf gar keinen Fall getraut und ich bin so froh, aber dass ich das gemacht habe und ich bin auch wirklich schweinefroh, dass man dann manchmal jemanden hat wie du, der einem da schon ein bisschen auf den Sack geht und sagt, komm, das machst du jetzt, das machst du jetzt so, ähm, weil, also ich wäre ich hätte mich wirklich tot geärgert, wenn ich das nicht gemacht hätte und mittlerweile bin ich so, ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr vielleicht nochmal mal dahin zu fliegen, vielleicht nehme ich noch einen Marek mit oder so und ähm, dann machen wir das nochmal, ist doch lustig, macht ja Spaß so, das macht immer Spaß, mit dir da irgendwie rumzufahren, irgendwie irgendwas äh, an äh, interessanten er äh, Erinnerungen bleibt da immer hängen, so, ob das dieser, ähm, das war, ein also ich meine, es war ja voll mit Erinnerungen. ob das jetzt der Super Bowl war, äh, wo ich einfach mal dann am Ende von dir so ein Ticket geschenkt bekommen habe oder ähm, äh, ob das irgendwie wie dieser, wie ich finde, doch sehr geile Abend war mit hier Band von Geldern und äh, wo wir dann äh, auch dieser Geburtstagsparty Lukas und was für Gespräche, ja, was <lacht> <für> Gespräche <lacht> gefallen sind und was danach noch so betraut wurde. Also das war schon ist sehr, 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 sehr schön alles und äh, da denke ich sehr, sehr gerne drüber nach und dran zurück und ich habe auch so ein bisschen gemerkt, dass mich das so ein bisschen äh, geöffnet hat und mir auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat, also ähm, Sachen zu machen und früher hätte ich mir ganz oft gedacht, so was will ich denn da, also warum soll ich denn da hingehen, das ist ja völlig absurd, dass ich da bin und heute ja. bin ich so, ach schon lustig, ich traue mich das jetzt mal, also und ähm, da muss man sagen, das hast einen sehr, sehr positiven Einfluss auf mich und wahrscheinlich auf viele Leute in deinem Umfeld, was sehr, sehr geil ist. Und jetzt nochmal zur Hauptfrage, die ich ja eigentlich vorhin gestellt habe, ist jetzt quasi, während du in den USA bist, steht dann hier irgendwo ein Porsche, der vielleicht, weil ich weiß nicht, ob du dich mit Autos so gut auskennst, aber ähm, mein Vater hat mir das mal erklärt. Also wenn ein Auto halt zu lange nicht bewegt wird, Paul, ne, dann ist es jetzt auch nicht gut fürs Getriebe und so. Da ja, würde ich jetzt halt ähm, einmal, ähm, dass ich, dass, dass ich das halt, ich würde es halt regelmäßig ausfahren, Dazu, dass das Auto dann auch irgendwie, ich würde es dann bei mir vielleicht in die Garage stellen, vors Haus vielleicht auch und ähm, dass ich da halt so jeden Tag mal so ein paar Kilometer mit fahre und ähm, äh, ich kann da auch ein paar Insta-Stories machen, Ad Porsche, also wenn für euch das cool ist und so, ich kann euch da verlinken überall, ähm, soll ich da irgendwie mich drum kümmern oder so? Ist das ähm, Kümmert sich schon jemand denn da ums Auto, weil ich will halt nur nicht, dass es kaputt geht, darum geht es mir, ist jetzt überhaupt kein Eigennutz. Ja, es freut mich, dass, dass du da so. so. Also ich, ja. äh, ich frag mal. Ich kann es ja. mal äh,
0: erklären und äh, vielleicht ja. vielleicht gibt es ja
1: die eine ja. oder andere Möglichkeit. Ich, also genau. äh, ähm. ich kann gut Autofahren, ich kann richtig cool Autofahren. Kannst du wirklich? Weil, ja, also, ja, ich bin echt ein guter Autofahrer. Also Paul, du bist ja zum Beispiel ein sehr ähm, risikofreudiger Autofahrer. Das, ähm, Paul hat zum Beispiel das, kann, kann man das erzählen, dass es das wegen versicherungsrechtlichen äh, Sachen nicht erlaubt? Ähm, <lacht> was, was, was
0: willst du denn jetzt erzählen?
1: Also Paul hat gesagt so, wie cool er um diese Kurve und ganz schnell wo hochfahren kann, wollte er mal zeigen und dass er in einem Schwung drehen kann. Das wollte er mir so unbedingt oh. mal zeigen. Ah, oh, da warst du im Auto, stimmt. Ja. Oh, das war auch ein Porsche. Das war auch ein Porsche, stimmt. So. Und dann hat und Paul wir mussten so relativ häufig hoch und runter fahren, weil Paul was gedreht hat. Und dann war so, ja, jetzt muss ich da immer so um diese Ecke fahren, es nervt. Ich glaube, ich kann es in einem Schwung. Also ich glaube, ich muss da nicht jedes Mal so nochmal absetzen, ich kann das in einem Schwung. Und hinten drin saß die ganze Zeit die Person, die das Auto quasi ausgehändigt hat, weil es ein sehr, sehr teures Auto war, war die auch die ganze Zeit mit dem Auto, die Person und ich. Und ähm, dann hat Paul gesagt, na, ich kriege das doch in einem Schwung hin. Nicht, dass es vonnöten gewesen wäre, aber ähm, wir alle waren so, ja, okay. Und Paul hat es dann in einem Schwung, muss man sagen, hinbekommen. Problem war? Beim <lacht> kleinen Ditcher. Kleine,
0: kleine, <lacht> kurz kiss the wall, sagt man in der Formel 1. Völlig normal, wenn man, ja. wenn man halt auf absolut oberstem äh, Driving ja. Experience, ich bin Precision Driver, <lacht> dann ja. passiert halt sowas mal. Das kann man ja auch nicht. Genau, das und
1: dir war aber ich muss sagen, du hast die ganze Zeit noch, du warst, dir, dir hat es die nur so gar nicht versaut, da muss man mal sagen, also das Produktionsteam, so ähm, drumherum, denen ist schon mal kurz die Gesichtsfarbe, da hat mal leicht die Gesichtsfarbe gewechselt. Das war, du warst so, ja, da bin ich einmal so ein bisschen dagegen. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, ja. Also ich werde natürlich auf den Porsche aufpassen, ähm, äh, wie auf ein Kind. Ähm, das ja. äh, muss ich natürlich sagen. Lieb, liebes Porsche-Team, falls ihr hier zuhört. Ich werde mich darum wirklich sehr, sehr sorgfältig kümmern. Ich habe so einen Dyson-Staubsauger äh, und dem kann ich dann auch mal draußen auf der Straße einmal da flott durchsaugen und so. Ich kümmere ja. mich um den Porsche sehr gut. <lacht> das freut mich. Du, jetzt kommt Rick gerade hier rein. Wollen wir Rick mal dazu nehmen? Ich habe gerade
0: ja. das andere oh. Mikro äh, angenommen. habe wird ihn, ich weiß nicht, wie ich es technisch hinkriege, dass er uns beide, dass wir beide ihn hören. Wir müssen, ja. komm mal her, Ricky. Rick, äh, sieht ein bisschen verpennt aus. Ich weiß nicht wieso. Und hat wieder ein Sushi-Bike-Hoodie an. Ja. Wo ich, hier kannst du einmal, mein lieber, sag mal was, Rick, damit. Hallo, eins, zwei, drei. Ja, jetzt bist du. Hallo, da. Rick. Okay,
2: sehr schön. Hallo, sagt er, hier. Hallo, hallo. Hast du keine zwei Zweikopf? Zweikopfhörer?
0: Nee. Das müssen wir jetzt so machen.
2: Nur so rüber ja. geben. Ganze Zeit.
1: Bist du ja. noch ein bisschen müde, Rick? Ja. klingst so, als ob du gar keine Lust hast zu reden gerade
2: Nee, ich, ich, ich habe voll Bock ähm, ja. ich wurde jetzt schon, direkt, ich hab schon direkt, wieder ge, wurde direkt wieder gebashed wegen meinem Pulli das liegt ja. aber nur daran, weil meine Frau, ähm, den Pari-Pulli, der mir geschenkt wurde von Paul, den hat die schon wieder gewippt, und ja. ich habe nur einen Pulli dabei und deswegen muss ich jetzt Ach so. wieder den anziehen
1: <lacht> ja, ähm, Rick ähm, wie, wie steht es denn eigentlich um unsere Teilnahme bei der bald äh, startenden Wok
2: wm ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ready. Ich ja. bin ja im Trainingslager hier extra. Ja. Ich schicke ordentlich Gewicht drauf in der Offseason. Ist ja wichtig im Eiskanal. Wintersportstadt Winter Winter LA. Genau, so sieht's ja. aus. Äh, bald <lacht> sicherlich auf die Winterolympiade irgendwann mal hier, ja. wenn das alles so weitergeht. Und äh, nee, also ich glaube, wir sind alle ready, aber ich weiß nicht, also wir, wir haben ja eigentlich ein Handshake drauf gemacht, Karo Kauer, ja. Paul, du ja. und meine Wenigkeit. Ja. Aber, also, seit ich habe jetzt, hab jetzt noch keine. Startnummer bekommen oder so bis jetzt. Also ich warte eigentlich jeden Tag in meinem E-Mail-Eingang, dass da ja. was kommt.
1: Ja, ich würde ich würd mich auch freuen. Ich muss dazu sagen, dass ich neulich hat mir der Hotzo geschrieben hat gemeint, Chris, was machst du am 17. irgendwas? Und ich war so, nix, warum? Also, ey, pass auf, ich wurde angefragt äh, von Pro7, dass ich bei der wok weltmeisterschaft mitmachen könnte und ich stellte gerade <lacht> ein Team zusammen. Hättest du Lust, du, ich und Arne Friedrich, dass wir in einem Wok fahren? Und da war ich so, hä? genial es ist mein größter traum aber ich habe auch so ein bisschen zugesagt bei rick falls es glaube ich weiß nicht ob das ein spaß alles ist so und jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen aber ich will unbedingt mitfahren ich habe es ja immer geschaut als kind und da war so mann das war ein spaß du idiot <lacht> 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 da war ich so, und ich muss sagen, er hat ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil er gemeint er hat, mir wirklich das Herz gebrochen und er war so, als ob wir mit Arne Friedrich morgen bei der Wog Weltmeisterschaft mitmachen, <lacht> aber ich war schon so, yeah Mann ich hätte mich richtig gefreut tatsächlich, aber ich habe auch ein bisschen Schiss, also das ist ja schon auch eine dolle Abfahrt da, ne?
2: Du, ich habe keine Ahnung, ich weiß glaube ich genauso viel wie du, aber okay. ja, wir müssen eigentlich setzt du dich doch nur rein und fährst runter, oder? Augen zu und durch.
1: Ja, naja so ist es wohl. Mann, ey, Rick, du klingst richtig, du klingst richtig wie ein kleiner Kuschelbär, ne? Heute. Ja,
2: ich ich bin auch ich bin auch äh, ja. hier. Man, du warst ja auch bei Paul. Also ich ich bin ja ich bin völlig von Eindrücken geflasht und ja, ähm, ja. man geht ja dann auch immer so früh ins Bett und wacht dann halt schon um fünf sechs Uhr hier mal auf. Ja. Und ähm, dementsprechend ist man dann äh, wird man jetzt gerade so wach hier. Ja, okay. Du kleine Maus. Ja, dann werd mal wach. So. Und, ja, ich äh, werd mal wach. Ich, ich, ich weiß nicht, was Paul hinter mir rumräumt. Äh, Ach, der ich, räumt, der ist gar nicht mehr der, im Gespräch. Der, der, der ist der einfach ist gegangen. Nicht, der ist komplett rausgegangen gerade. Ja. <lacht>
0: also ich versuche die ganze Zeit einen, einen Adapterstecker zu finden für einen kleinen Kopfhörer, <lacht> dass zwei Leute hier zuhören können. Das kriege ja. ich leider technisch nicht hin. Was
1: fandst du bisher? Bist du bist du nicht das erste Mal bei Paul, oder? Doch,
2: ich bin das allererste Mal. da.
1: Ah, wirklich? Okay, krass. Ja. Und wo, wo schlaft ihr? Schlaft ihr im Hotel oder bei ihm zu Hause?
2: Ähm, wir sind jetzt bei ihm zu Hause ähm, mhm. die erste Woche. Ja. Ähm, dann kommt aber am Mittwoch seine Mutter, deswegen äh, schmeißt er mich raus. Ja. Ähm, ähm, was natürlich völlig okay ist. Und <lacht> ähm, wir sind gerade auf der Suche nach einem Airbnb hier in der Nähe. Aha. Und ähm, wir fliegen Stand jetzt äh, Anfang November zurück. Ähm, ich versuche aber noch meine Frau zu überzeugen, dass wir vielleicht doch länger bleiben. Okay. Ähm, Weil es mir sehr gut gefällt. Und ähm, ja, ich meine, du ich habe die Podcast mit euch ja gehört, du warst ja genauso geflasht ja, klar. und genauso, genauso geht es mir auch mit den ganzen Aktivitäten, dem Wetter, den Leuten, das ist schon echt äh, krass, einfach ein, schon ein Traum.
1: Ja und und äh, was ist noch so geplant die nächsten Tage, was habt ihr so vor? Geht es zum Superbowl oder ist da gerade gar nicht kein Superbowl?
0: <lacht> Rams gehen wir, wir gehen zu den Rams am Sonntag. Ach,
1: wirklich? Okay, geil.
2: Wirklich? Ja, weiß Regner nicht. Was? Also, <lacht> aber ist das, die Rams ist das so eine Wok-Mannschaft? Das ist eine gute sind ja, genau. die okay. okay. Ducks
0: die wok Abteilung von <lacht> den Anaheim Ducks sind die Rams <lacht> die, ja. die Anaheim Ducks
1: ja aber ähm, okay und was ist noch so geplant Paul was also was 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 steht noch so an Rick, du ich du hast schon Kaffee getrunken Nee, Rick,
0: Rick ist sehr müde, muss man sagen. Und Rick ja. hat auch eine kleine, kleine Magen-Darm-Verstimmung, wenn man ah. das so formulieren darf. Das hatte ich nämlich auch die letzten vier, fünf Tage. Da ist mir immer so schwallartig kotzübel geworden. Ja. Und dann ging es aber wieder. Ich musste aber nie mich übergeben. Aber mhm. mir war schon echt sehr oft sehr schlecht okay. und äh, das habe ich jetzt dann versucht, äh, so nach zwei, drei Tagen geht es in den Griff, das habe ich jetzt glaube ich, den Staffelstab habe ich Enric übergeben, <lacht> ja, hat er jetzt vor sich, Weil heute Nacht war es eine Stunde, saß du nackt auf dem Boden im, im Bad und dir ging es genau. sehr, sehr schlecht, ne? aber du hast dich nicht übergeben. Und äh, nichts ist passiert sozusagen. Also, grundlegend ist im Moment ein großer Swell hier. Die Wellen sind ziemlich doll. Und ich versuche Rick zu überzeugen, dass wir nochmal surfen gehen. Was er partout nicht machen will. Weil mhm. er der Meinung ist, er bricht sich dort rück, äh, Rippen. Ja. Und äh, wir waren Fahrradfahren. Wir werden Mountainbiken gehen. Wir haben wahrscheinlich nackt, nackt, nacht und vielleicht auch nackt Mountainbiken vor uns. Mhm. Dass man mit Lampen nachts mal äh, mit den E-Mountainbikes rumfährt. Ich glaub, damit und man
1: verhaftet in den USA. Da müsst ihr aufpassen, ne? Gucken wir mal, was passiert. Naja,
0: <lacht> naja aber heute...
1: Ja. Jetzt wird gleich ein Auto geliefert,
0: <lacht> dann fahren wir ein <lacht> Nein. bisschen rum.
1: Nein, nee, das glaube ich nicht, kommt es jetzt an. Ja.
0: Ich habe gerade eine SMS gekriegt, in zehn ah, Minuten war. sind die da. Deswegen Machst du mir mal einmal
1: Insta-Story, wo du mir die ganzen Knöpfe schon mal erklärst, weil ich muss ja, ähm, äh, äh, wo, du, wo du einmal zeigst, wo ich dann auch überall drücken muss, weil ich weiß es ja gar nicht bei so einem modernen Auto. Ich habe ja einen Skoda-Rick, wir haben doch Skodas. Ja,
2: ich auch, ja, das weiß ich ja. Ein Raumwunder. Ich glaube, wir haben ja, das sogar eine, ist ein genau dasselbe, dasselbe Modell. Das ist guter Kodiak. Ja, wir haben Raumwunder. So sieht's aus. Das ist, das ist richtig gut. Ja. Chrissy, wir müssen
1: los. Ach Leute. Ja, vom Raumauto zum Raum Sind nur ist nur ein Buchstabe. Macht's gut, ich äh, wünsche euch viel Spaß noch in äh, LA, Rick. Ähm, genießt die Zeit und äh, passt auf eure Rippen auf.
0: Ja, wir passen auf die Rippen auf. Vielen Dank. Und, äh, ich hoffe,
1: die geht's, aber die geht's wieder besser, ne? Also, ja, es hat jetzt keine besser.
0: langfristigen äh, Folgen hinter sich. Nee. Und du greifst jetzt nochmal an wegen dem, wegen dem Uhu. Es wird, glaube ich, nichts mehr dieses Jahr, ne?
1: Naja, wir werden sehen, Leute. Wir, 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 äh, wir werden sehen. Ich, wir, ich will, ich mal wieder mich ein bisschen bewegen, ein bisschen mehr laufen, aber ich will auch viel im Porsche sitzen. Gucken wir mal, was die Zeit so bringt. <lacht> gut, ich freue mich, mein Lieber. Ja, ich mich aber auch. Ich habe ich hab, ich hab jetzt wieder eine Stunde
0: mich sehr gut unterhalten gefühlt, weil ich sehr schön gelacht habe. Ja, ich habe mich Danke. auch sehr gut unterhalten
1: gefühlt. Dankeschön.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.